0: Working Mom Life, Folge 20. Get Shit Done. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Petra Abauer von Mama im Job und ich habe neulich was geträumt. Und zwar war das echt grauslich. Es war so eine Vorstadt und ich sollte in einen Besprechungsraum oder so, keine Ahnung, was ich da wollte oder sollte. Und jedenfalls, als ich da reinkam in dieses Haus, liefen da lauter Frauen rum, die sahen so ein bisschen aus wie aus Stepford. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen, diesen Film kennt, wo diese ganzen künstlichen Frauen rumlaufen. Und mich erinnerte das... Extrem an... Seit 85 da bin ich nämlich irgendwie auf so eine Tupperware-Geschichte reingefallen und habe mich da als Beraterin versucht, neben meinem Studium, weil ich dachte, naja, ein bisschen was dazu verdienen, wäre ja ganz lustig. Aber jedenfalls sahen diese Frauen damals auch so aus, besonders die Bezirkshändlerin, so, so eine lustige 50er-Jahre-US-Mutti-Frisur und halt alle so total gestylt. Jedenfalls sind die so durch meinen Traum gegeistert. Und Träume hallen ja manchmal nach, also besonders, wenn man sich fragt, was war das jetzt? Und irgendwie... Hat mich das auch verunsichert? Naja, dann kam, als ich dann aufstand, standen meine Selbstzweifel wieder spalier, also ob ich jemals durchziehen würde, was ich eigentlich möchte. Werde ich je meinen USP rausfinden? Also werde ich je rausfinden, was ich eigentlich möchte? <lacht> werde ich je den Dachboden entrümpelt bekommen? Naja, also wenn schon Versager, mi, 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 mi dann doch bitte gleich in allen Bereichen. Also ich würde nie eine Stepford-Frau werden. Das möchte ich um Himmels Willen auch nicht, aber manchmal denke ich auch so, hm, irgendwie... Könnte ja mal was bei mir in eine Richtung haben. <lacht> ja, naja, dieses Loser-Gefühl verschwand aber schlagartig, als ich mich wieder an den Rechner gesetzt habe und die letzte Podcast-Folge bei Auphonic eingepflegt habe. Ich habe ja in Folge 19 über <lacht> Fortbildungen gesprochen. Und ja, während des Arbeitens am Computer, da war dann alles plötzlich wieder rosa. <lacht> dann wurde mir das Kind wach. Und während ich das Frühstück machte und mein Arbeitshirn Leerlauf hat wieder, da kamen die Fragen wieder. Werde ich es je schaffen, die Arbeit fertigzustellen, die mich meinem Ziel näher bringt? Wenn ich immer allen gerecht werden will, weil rundherum alle was von mir wollen, wie soll das eigentlich hier funktionieren? Heute frage ich mich, wie ich es geschafft habe, 15 Bücher zu schreiben. Vielleicht, weil ich eine klare Definition von mir hatte. Ich bin Autorin. Punkt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich bin, welches Etikett ich mir auf die Stirn pappen kann, zum Beispiel auch so bei Smalltalk auf Partys, wenn es dann heißt, und was machst du so? Konnte ich früher sagen, ich bin Autorin. Heute sage ich, eigentlich bin ich Autorin. Im früheren Leben war ich mal Stadtplanerin. Und jetzt, äh, jetzt bin ich eigentlich irgendwie Vollzeitoma oder so. <lacht> ja, ich bin immer froh, wenn mich keiner fragt, ehrlich gesagt. Witzigerweise ist mir dieses, ich weiß gar nicht, was ich will, bei dem letzten Fiction-Buch-Projekt passiert, was ich konzipiert hatte. Ich hatte tausend Ideen. Ich hatte total viel über das Thema recherchiert und viel gelernt. Aber glaubt ihr, ich habe herausgefunden, wo das alles hinführen soll? Wer ist der Antagonist? Was ist das Ende? Dabei sollte man ja vielleicht das Ende als erstes kennen wenn man Autor ist, weil man ja wissen will, wo man hinschreibt. Und man sollte vielleicht auch im Business wissen, wo alles hinführen soll, damit man die Dinge, die man tut, nicht, ja, so ins Leere macht. Damit man nicht lauter lose Enden hat. Das ist weder beim Buchkonzept sinnvoll, noch beim Businesskonzept. Auf Instagram habe ich ein Foto von mir am Rechner, auf dem quer drüber ein Zitat von Gary Vaynerchuk steht. Too many people try to figure out what their niche is instead of doing shit and then you figure out after time. Also, Viele Leute versuchen rauszufinden, wo ihre Nische ist, anstatt einfach mal irgendwas zu machen und dann wird man es schon rausfinden. Das widerspricht jetzt genau dem, was ich vorher gesagt habe, dass man erst das Ende kennen sollte, bevor man die volle Arbeitszeit mit ziellosen Rumgestocher verschwendet. Aber was Gary V. damit sagen will, ist eher, fangen verdammt nochmal an, überhaupt etwas zu tun. Weil viele Menschen gern coole Unternehmer sein möchten, aber ja, letztlich schon beim ersten Schritt scheitern. Das ist so ähnlich wie, ich glaube, das habe ich auch mal in einem Podcast erwähnt, dass Menschen gerne ein Buch geschrieben haben wollen, aber die Arbeit davor nicht machen wollen. Und zur Arbeit davor gehört natürlich auch zu wissen, was schreibe ich eigentlich für ein Buch? Was soll das werden? Wo führt das hin? Also modifiziere ich das mit dem, man sollte das Hauptziel oder das Ende zuerst kennen mal ein bisschen. Betrachte es anders. Ob Buch oder Business, stellt euch mal den gesamten Schaffensprozess als Fluss vor. Da ist die Quelle, das sind eure Ideen. Der Strom sind all die Dinge, die ihr tun oder schreiben müsst, um das Ende zu erreichen. Dort, wo der Fluss ins Meer mündet, sozusagen. Laut dem, was ich anfangs sagte, müsstet ihr vorher den Ort der Flussmündung ganz genau kennen. Also ob Cuxhaven oder Bremerhaven oder weiß wo. Aber es gibt Abhilfe. Denk mal an den Nil. Der hat ein riesiges Flussdelta mit zig verschiedenen Stellen und den die einzelnen Arme ins Meer münden. Und jetzt nehmt mal dieses Flussdelta als eine grobe Vorstellung davon, wohin eure Story oder euer Business gehen soll. Ihr habt dann ein grobes Ziel mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die aber alle ähnliche Vorarbeit erfordern. Der Fluss bleibt also gleich. Vielleicht ist er ein bisschen breiter als ursprünglich gedacht, aber er führt in eure Wunschrichtung. Und für welchen oder welche der Delta-Arme ihr euch letztlich entscheidet, könnt ihr zum Beispiel durch die Nachfrage entscheiden lassen. Also ihr könnt Verschiedenes anbieten und seht nach einiger Zeit, was am besten läuft, wo ihr eure Arbeit intensivieren könnt und was ihr vielleicht komplett wieder unter den Tisch fallen lasst. Oder, um bei der Metapher zu bleiben, welche Arme des Deltas wieder vertrocknen dürfen. Also das gilt jetzt fürs Business. Beim Buch ist es ein bisschen schwieriger, aber da könnte man zum Beispiel Testleser drauf ansetzen oder wenn man das ganze Manuskript ein bisschen liegen lässt, oftmals merkt man dann schon, welche Richtung die beste wäre. Aber die Vorarbeit, wie gesagt, die ist immer die gleiche. Und dann kann man sich am Ende entscheiden. Um auf dieses Loser-Gefühl vom Anfang zurückzukommen, da kann meine Mount Everest-Liste helfen. Ich benutze sie leider selber viel seltener, als ich will. Das ist, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie das Gegenteil einer To-Do-Liste. Also ich trage zwar auch manchmal Aufgaben darin ein. Aber im Prinzip ist es eine dann liste Also was habe ich alles gemacht? Was habe ich von diesem riesigen Arbeitsberg, dem Mount Everest, schon alles abgetragen? Ich führe diese Liste in Evernote. Evernote habe ich, glaube ich, hier schon öfter mal erwähnt, weil es einfach das Tool ist, womit ich eigentlich mein ganzes Leben organisiere. Und da kann man auch so kleine Abhakkästchen in so einer Notiz mit integrieren und das mache ich dann auch immer. Also ich, sch ich schreibe dann, was weiß ich, ich mache mach auch so banale Sachen wie Geschirrspüler ein- und ausgeräumt, weil an manchen Tagen, wo man den Eindruck hat, dass so gar nichts klappt, ist es ganz hilfreich wenn ich mir klar mache, dass ich sehr wohl irgendwas gemacht habe und nicht nur Löcher in die Luft geguckt. Manchmal schreibe ich dann auch mit einem nicht abgehackten Kästchen dazu, was ich noch machen möchte und hake das dann eben ab, wenn ich es danach gemacht habe. Aber es ist nicht so schlimm, als wenn ich jetzt wirklich eine To-Do-Liste hätte, wo ich blindwütig alles abhaken muss, was da drauf steht. Oftmals ist es für mich einfach eine Erinnerung. Ich bin verdammt vergesslich und wenn ich mir nicht morgens aufschreibe, was ich dann eigentlich an dem Tag alles erreichen möchte, dann vergesse ich halt einfach die Hälfte. Das, das ist so und das, das sind auch banale Alltagsdinge wie äh, Wäsche aus der Waschmaschine holen oder so. Ich kriege das fertig und vergesse das da, weil das da im Keller ist und das Piepsen, wenn die fertig ist, kriege ich nicht immer mit, weil wenn oben Krach ist, dann höre ich das einfach nicht. Ja, also wie gesagt, so da kann man dieses Loser-Gefühl so ein bisschen abschalten und es hilft wirklich dabei, Dinge zu erledigen. Ich stelle das immer wieder fest, dass ich viel mehr geschafft kriege, wenn ich, Morgens ran denke, diese Mount Everest-Liste zu öffnen in Evernote. Und dann schleiche ich da den ganzen Tag so ein bisschen rum und dann kriege ich tatsächlich mehr gebacken, als wenn ich einfach nur so irgendwie den Tag anfange und vor mich rumwurstel und am Ende denke, so, was hast du heute eigentlich gemacht? Das ist nicht hilfreich, und das ist schon gar nicht hilfreich, wenn man tatsächlich ein Business aufbauen möchte. Ja, also wie gesagt, es, es ist schon sinnvoll, erstmal zu merken, was habe ich geschafft, sich grob vielleicht eine Richtung vorzumerken wo man hin will und in der Richtung verschiedene Dinge zu tun. Ich mache zurzeit sehr viel Kreatives und guck mal, was bei rumkommt. Ich mache ja auch immer noch den Adobe Illustrator-Kurs und mache jetzt noch verschiedene andere Dinge, wo ich mich angemeldet habe, weil ich mich noch fortbilden möchte. Es geht langsam, weil ich halt nicht zu sehr viel komme. Jetzt habe ich gerade Glück, dass das Kleinkind noch schläft und mich hier in Ruhe ein bisschen podcasten lässt. Und so sieht es auch gut aus, dass ich das bis Donnerstag hochgeladen haben werde. Ich mache halt mein eigenes Tempo. Das ist noch nie sehr schnell gewesen. Das ist halt jetzt durch die ganzen Umstände ein bisschen langsamer noch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da bald irgendwas rauskristallisieren wird, womit ich umgehen kann. Und die Sache mit den das kann ich immer noch machen, wenn die Kleine groß ist. Das läuft mir mit Sicherheit nicht weg. Verschreiben kann man ja, bis einen der Tod oder Alzheimer holt. Geht mal mit ein bisschen fröhlicheren Gedanken als Alzheimer und Tod in den Tag. <lacht> das fiel mir nur gerade ein. Fröhliche Gedanken. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, man hört diese Säge nicht so furchtbar, die da im Hintergrund ist bei uns in der Siedlung. Ich sitze jetzt nämlich ne, hier gerade im Wintergarten und gucke mir meine Blümchen an. Die Sonnenblumen, die riesigen, die sind größer als ich. Die sind schon aufgegangen. Überall sind Kosmin, also diese Schmuckkörbchen, Rittersporn, noch mehr Sonnenblumen, Basilikum. Das duftet und ist riesig geworden. Minze. Ich werde mir mal gleich einen Minztee machen. Ja, in diesem Sinne, die Schmetterlinge fliegen noch um mich rum. Wünsche ich euch wirklich einen wunderschönen Tag. Und guckt mal, was ihr heute so schafft. Wie gesagt, Mount Everest-Liste, meine Wortschöpfung, <lacht> kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, auf mamaimjob.de, müsst ihr mal Mount Everest-Liste in die Suchmaske eingeben. Oder Mount Everest einfach. Habe ich da mal was dazu geschrieben. Und da sieht man auch, wie das bei mir aussieht, falls euch das interessiert. Also dann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon drauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, eure Petra.